0: No le llaman jungla de asfalto solo porque sí. El caos en nuestras ciudades es muy común, pero con un proceso planificado de la estructura territorial, es posible organizar y administrar de forma adecuada la ocupación y uso del espacio, así como lograr un desarrollo armónico con las condiciones ecosistémicas en las ciudades costeras. Aprendamos sobre ordenamiento territorial en este episodio de nuestro Encuentro de Saberes, Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Un podcast de GIZTAM México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Hoy nos acompaña Víctor Hugo Hoffman Aguirre, Director General de Ordenamiento Territorial en Sedatu. Nuestra conductora es Iche López Olvera, asesora técnica de difusión de biocities. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este encuentro de Saberes Repensar las Ciudades Costeras desde la Biodiversidad. Hoy tenemos como invitado a una persona que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y quien es Director General de Ordenamiento Territorial, Víctor Hugo Hoffman Aguirre. Y él nos va a platicar sobre ordenamiento territorial y biodiversidad en un contexto urbano costero. Hola, Víctor Hugo, ¿quieres platicarnos un poco de ti?
2: Muchas gracias. Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que se escuche este podcast. Bueno, yo soy director general de ordenamiento territorial en Sedatu y me toca ver justo ese tema. En este caso, el ordenamiento territorial lo entendemos como una política pública, que buscamos desde la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que se pueda convertir en una política de Estado en términos de que pueda ser adoptada por los diferentes órdenes de gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. Este ordenamiento territorial también tiene una representación metodológica en la planeación del territorio y el territorio está compuesto de muchas dimensiones como es el caso del de ordenamiento ecológico, la gestión integral de riesgos, el desarrollo urbano, los temas patrimoniales tangibles e intangibles, el enfoque de cuenca que es muy importante en esta vinculación que ahora mencionas con respecto a la biodiversidad y con respecto a lo que son las costas, lo que es el mar, en el entendido de que estos cuerpos de agua o estas corrientes de agua que tenemos en el territorio desembocan en el mar. Esa es parte de lo que vemos y lo que buscamos de alguna manera concertar con diferentes órdenes de gobierno, grupos de la sociedad como he mencionado, para lograr un ordenamiento del territorio y que esta política pudiera permear.
1: Qué buena introducción al tema Víctor Hugo, Rescato varios elementos como esta dimensión del ordenamiento que es múltiple, que es integral, en donde hablaste de gestión integral de riesgos y hablaste de, del ordenamiento ecológico, pero también de esta necesidad de concertar con distintos sectores y trabajar de la mano ¿no? con todos ellos. También ya nos hablaste un poco de la relevancia en el contexto de las regiones urbanas costeras, pero no sé si quisieras todavía ahondar mucho más en este tema.
2: Sí, con mucho gusto. Podemos identificar en función de los sistemas hidrológicos de las cuencas en las que se subdivide nuestro territorio, una vinculación directa con lo que son las ciudades costeras. A veces se generan regiones urbanas, costeras, sobre todo, bueno, que podríamos identificar por las zonas metropolitanas. Pero también es importante no, no verlas de manera aislada, en el sentido de que hay muchos otros asentamientos humanos, urbanos y rurales que están vinculados a ellas. Esa vinculación que puede ser por un intercambio de personas, de productos o de servicios, o a lo mejor hasta por una característica natural, ¿no? como pueden ser sistemas lagunares, productivos, ayudan, contribuyen a que se puedan integrar ciertas regiones. Además, si esto lo vinculamos con lo que son las costas, con lo que es el mar, surge una especial importancia, sobre todo también cuando son costas que tienen una actividad turística, tiene una actividad y una importancia económica en el desarrollo de las ciudades y en el desarrollo de las personas que habitan esas ciudades. Y bueno, ahí la importancia de cómo manejar desde que llega el agua, desde su origen, que puede venir desde una montaña, el buscar y el evitar el contaminarla. Por un lado, para el consumo humano, ¿no? Y por otro lado, ya que pasa por los asentamientos humanos para el momento en el que llega al mar y no afecte el mar, no afecte justamente la biodiversidad que, que existe no solo en el mar, que existe en las zonas costeras o que existe al interior del territorio del continente, ¿no?
1: Sí, y ahora que hablabas de estas relaciones que existen además entre todos estos elementos del territorio, siempre surge una duda. Existen los programas de desarrollo urbano, existen los programas de ordenamiento ecológico y estos de ordenamiento territorial. ¿Hay alguna relación entre ellos?
2: Sí, de hecho, los programas de ordenamiento territorial lo que buscan es contener o integrar estas dos dimensiones de territorio, que es la del desarrollo urbano y que es la del ordenamiento ecológico en un solo programa. Y además de ellas, otras dimensiones, como lo mencionaba. Está la gestión integral de riesgos, que normalmente se tiene de manera independiente a través de un atlas de riesgos y que en este caso se buscaría y se promovería que también sea un componente de los programas de ordenamiento territorial. En el caso de México tenemos principalmente tres ejemplos, que es el caso de Guanajuato, Quintana Roo y el caso de la Ciudad de México, en donde con diferentes niveles de consolidación de lo que es esta política del ordenamiento territorial, han venido trabajando en un solo instrumento lo que son estas dimensiones. Entonces ahí lo que buscamos es que haya una armonía entre un instrumento y otro. Cuando hablaba de la gestión integral de riesgos, que va muy vinculada a lo que son los sistemas hidrológicos, con lo que son las costas, hablando pues, no solo de inundaciones, de huracanes, de ciclones, sino también incluso, por ejemplo, de tsunamis, pues es un tema sumamente importante, que si se ve de manera independiente a través de un atlas de riesgos, no tiene la obligatoriedad que si sí se logra a través de un instrumento de planeación
1: hablaste mucho de esta integración y de esta relevancia, y en este sentido, ¿por qué es tan importante considerar a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en estos programas?
2: Esta biodiversidad y estos servicios ecosistémicos también tienen una fuerte y estrecha vinculación con las actividades agrarias. Esto nos genera, incluso a nivel, yo diría, de seguridad nacional, el poder asegurar en una alta proporción ...el alimento que necesitamos. Por otro lado, es un derecho, derecho humano... humano. El poder tener acceso a la naturaleza y parte de la naturaleza es la biodiversidad que la compone. Entonces, el tener un cuidado, una preservación, un rescate de estas zonas ayuda y también en algunos otros casos a esta actividad agraria que contribuye mucho a la preservación, a la alimentación, no solo de las personas, sino también de los distintos tipos de vida que pueda haber en este territorio dentro de esa biodiversidad que ahorita estamos mencionando,
1: ¿no? Súper relevante esto que comentas, es un asunto de seguridad nacional por distintos motivos. Y entonces, siendo esto tan importante y tan clave desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué factores o qué acciones son clave para lograr esta integración de una visión ambiental, considerando esta biodiversidad y sus servicios y la visión urbana en los ordenamientos territoriales?
2: Es relevante para conservarla, para protegerla. También es relevante es generar la capacitación a las autoridades para saber cómo hacerlo y de ahí también promover con sistemas de comunicación adecuados al resto de la población el por qué en algunos momentos no se pueden ocuparse estos espacios para ciertas actividades, como puede ser el tener un asentamiento humano en una zona que puede ser inundable o a lo mejor es altamente productiva, en ese sentido o en esas condiciones mostrarle a la población los riesgos que les representa, hablando de que la condición sea de riesgo por la cual no se den de asentamiento. En ese territorio, pero también mostrar a veces la riqueza natural en términos de biodiversidad, sobre todo porque puede haber especies endémicas, no solo de fauna, también puede haber de flora. Y que en ese sentido pues estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio. Y bueno, para eso hay muchísimos ejemplos en México, sobre todo por el lugar que ocupa a nivel mundial en términos de biodiversidad, todas las especies que debemos de cuidar, que debemos de proteger, porque son nuestro patrimonio y que también son un legado ahora sí que prácticamente de México para el mundo. Y que eso está estrechamente ligado a las condiciones y restricciones que se generan desde el ordenamiento del territorio. Entonces, sí creo que es bien importante el que eso se pueda comunicar de manera adecuada, de manera sencilla, que pueda llegar a toda la población, incluso pues se refiere a los niños y el valor para la población y para el desarrollo de las personas, de sus asentamientos humanos, y no solo hablando de los asentamientos humanos urbanos, sino también de los asentamientos humanos rurales, que son los que tienen en muchos casos más estrecha relación con lo que es el contexto natural y la propia biodiversidad. ¿no?
1: Pues muchas gracias por platicarnos sobre lo que hacen desde Sedatu, del tema tan relevante como es el ordenamiento territorial. Me voy con esta visión, sistémica, integral, de que debemos considerar un todo e integrar a los distintos instrumentos en uno que pueda juntar el... agenda urbano-ambiental de la que tanto hemos estado hablando en estos podcasts Y pues muchísimas gracias, Víctor Hugo, por esta plática tan enriquecedora. Nos despedimos del público y nos vemos en la próxima charla de este encuentro de saberes Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad.